0: プロタイプ f m 2 1回目 C2C サービスにとって重要な6種類の KPI とは後半です。前半ではユーザー登録、販売者、購入者に関する KPI について説明してきました。後半は取引、エンゲージメント、費用対効果に関する KPI を説明していきたいと思います。まず、取引に関する KPI なんですが、取引数、取引額、流通額、GMV、取引1件あたりの平均取引額、この3つを挙げています。取引数というのは販売者と購入者の間で行われた取引の数ですね。で、取引額、流通額、GNV、グロスマーチャンタイズバリューですけども、これは取引のその期間の合計額、流通額の合計額になります。そして取引1件あたりの平均取引額というのは、1件あたりどのぐらいでやり取りされてるかという平均取引額ですね。この3つに関しては非常にわかりやすい KPI かと思います。実際のそのサービスのスケールがうまくいってるかという時に確認すべき指標ですね。そしてこの取引額で重視してほしいのはキャンセルとか返品は含めないと。実際にそのサービスの売上になるべき流通額でちゃんと判定しようというものですね。そこをちょっと変なデータが入っているとちょっと間違った計測をしてしまうので、ここは気をつけた方がいいと思います。そして、取引額から、まあ、原価を引いて、えー、GMV として計測するのもいいと思います。また、原価や、えー、広告費などの販売管理費ですね。それを引いて、まあ、実際の売上として、えー、計測するというのもいいですね。まあ、実際、こう、まあ、売上っていうと、実際はこの取引額のかける手数料率になるので、えー、そことにやっぱり出すのがまあ、正しく売り上げを把握するんであれば、そこを元に出していって、その、取引額かける手数料率をかけて、その売り上げからこの原価と販売管理費を引いた費用が実際のサービス売上になるので、そこも追っていく必要があると思います。まあ、この取引に関しては、デイリーと週時と月時と年時で見ていく必要があるかと思います。はい。そして続いての KPI ですが、エンゲージメントに関する KPI です。これはもう一つになるんですが、NPS、ネットプロモータースコアというものですね。NPS というのは、顧客の、このロイヤルティと呼ばれる、この顧客の満足度というか、その、信頼の度合いというか、そういったものをこう、数値化した、定量化した指標ですね。実際にはこう、自社サービスでアンケートフォームを作ったりとか、そういう NPS の計測のサービスがあるので、そういったので計測をするんですが、定期的にそういうアンケートを実施するということで、この NPS は計測できます。で、計測のやり方はですね、実際にこの商品やサービスを友人や家族にどのくらい進めたいと思いますか、0から10点で点数つけてくださいというようなフォームを作って、その中でこう0から6点の人はこれは批判者だと。で、7、8は中立の人。で、9から10の人だけ推奨してくれる、推薦してくれる人というふうに分類すると。そして NPS はどういうスコアかというと、その推薦してくれた、推奨してくれた人の割合から批判した人の割合を引いた数値になるんですね。なので、9と10をつけてくれた人の数から0から6までをつけた人で引くということになるので、結構これ厳しめの数値になるんですね。で、実際このマイナスになってるようなサービスも非常に多い、そう、そういう数値になります。NPS が高いサービスとして有名なのは、動画の配信の Netflix とか C2C の Airbnb が高いというのが有名ですね。あとベンツとか Apple も高いと思います。この NPS は、えー、なんでこれが重要かというと、あのー、このユーザーの満足度っていうのはですね、なかなかこう、知ることが難しいんですよね。あのー、C2C サービスで取引のレビューとかは書かれることはあるんですけども、それは主にそのサービスを体験した人のレビューになるので、この販売者側のこの満足度は意外と測れなかったりすると。で、ユーザーイベントをやった時に、こう、まあ、サービスに対して何かご意見くださいと言って、そういったこともできるんですけど、なかなかこう数が集まらないというような問題もあって、この NPS は、えー、その登録しているユーザー、まあアクティブのユーザーに対して一斉にこう質問することができるので、非常にこのサービスの満足度を的確に知ることができるいいやり方だと思っていますで。NPS もできればこう全体のユーザーと販売者のに絞った NPS と購入者に絞った NPS っていうふうに分けると非常にもっと分かりやすく販売者は満足してるけど購入者は満足してないといったようなそういったことも分かるのでそういったことができればした方がいいかと思いますで NPS は気をつけなきゃいけないのがその行うタイミングが非常に重要でサービスに登録した直後にこのフォームを出してももちろんそのサービスを使ったことがないのでおすすめとかそういうことを考えられるタイミングじゃないんですね。ですので、ある程度、リピート利用してるとか、何回もログインしてるとか、そういったユーザーサインだけ出すというような、そこのロジックは必要になってくると思います。また、こう、サービス体験して、こう、本当に良かったと思った時に、えーこういうフォームが出てくると、やっぱりこう、推奨したくなりやすくなるので、そういったタイミングにだけ出すと、ちょっと間違った、NPS よく,よく出すぎるという傾向にもあるのでここは本当にその NPS のそのフォームを出すポイントとかタイミングっていうのはうまく設計していかないと実際のユーザーの満足度は知ることはできないのでそこはこの NPS の設計が非常に重要ですねはいこれがエンゲージメントに関する指標でしたそして最後費用対効果に関する指標ですこれは CPA, CAC、えー、顧客の獲得単価ですね。あと LTV、えー、ライフタイムバリュー、これを上げてます。えー、CPA とか CAC っていうのは、まあ、コストパーアクエジションとか、えー、カスタマーアクエジションコストとかって言ったりするんですけど、まあ、実際に1ユーザーをどのくらいのコストで獲得できているかという、そういう数値ですね。えー、こういうある特定の広告をまあ、Facebook でも、えー、Google でも、えーまあ、Twitter でも何でもいいんですけど、まあ、そういった広告をある程度お金をかけて出して、その広告経由でどのくらいのユーザーが、えー、サインアップしてくれたかという、その一人あがりでどのくらいの広告費で獲得できているのかというような、そういった指標ですね。まあ、広告費以外にもそういう人件費とか、えー、それに関わったコストがあれば、そこも載せていく必要があります。えー、この CPA とか CPAC は、えー、その広告のうまくいってるかという、そういう成果を分析するときにも必要ですし、えー、後ほど紹介するこの LTV と合わせて、まあ、どのぐらい、こう、費用とか投資すればユーザーが獲得できて、そのユーザーからこのぐらいの利益が生み出されるので、えー、このぐらいまでは投資しても大丈夫と、この期間中に。といった時に必ずこの CPA とか CAC がないと、計算がそもそもできないということがあるんですね。ですので、この数値は出しておく必要があります。そして先ほどのこの NPS とも似てくるんですけども、まあ、購入者を獲得するためにどのくらいの CPA なのか、販売者を獲得するためにどのくらいの CPA なのかというところも分類して計測できているといいと思いますね。あとは広告とかチャンネル別にちゃんと計測するということが重要になります。そして LTV に関してはライフタイムバリューですね。顧客の障害価値といった紹介がよくされるんですけども、よくこれは EC サイトで、えー、用いられる指標ですね。で、そのユーザーが一定期間中にその商品やサービスに対してどのくらい合計金額支払っているかというのが一般的な LTV で、よく計算式としては平均の購入単価とかける平均の購入回数かける平均の継続のその購買してる期間みたいなのでこの LTB を出すっていう、まぁいろんな計算式があるんですけども、一般的なそういう式が多いというようなことなんですね。で、EC サイトとか月額課金があるそういうサーのサービスだとこの LTB は非常にこう計算しやすくて、実際のそのサービスの改善のために LTB を参考になるんですけども C2C でこの LTB を算ので購入者だけを見てしまうとちょっと間違ってしまうというのは、えー、販売者というのは基本的にはそのサービスに対してお金を払わないわけなんですけどもいい販売者の人がむちゃくちゃ売れる商品を作ってくれたとか売れるサービスを提供してくれているということであればその販売者を経由でものすごい利益が出ているんですね。でですので従来のこの LTV の考え方 EC サイト的な LTV の考え方で計算してしまうとそこの部分が計測できていないということになってしまうんですね。ねですのでこの C2C サービスでサービスにはお金を払っていないユーザーなんだけれどもこの利益に貢献してくれているその販売者をこの C2C の場合は LTV に含めていかなければいけないというそういったところに気をつける必要があります。で、そういう時に参考になる一個記事があって、あの、エウレカーの開発者ブログ、あの、マッチングアプリのペアーズを運営している会社ですけども、非常にいい記事があって、サービスの成長を支える新しい概念、LTR とその活用事例ということで、LTR というライフタイムレベルレグズ、レジストレーションズですかね、という指標を紹介していただいてます。これは非常に参考になる事例なので、先ほど言ったような C2C、まあ、ペアーズもそういうマッチングのサービスですので、C2C においてどのように、こういう C2C における l t v はどういうのが正しいのだろうかというような、そういう考え方と実際のこの事例を紹介してもらっているので、すごくいい記事なので、ぜひ参考にしてみてください。はい、今回のプロトタイプ AFM21 回目では、C2C サービスにとって重要な6種類の KPI とは、というタイトルで、ユーザー登録、販売者、購入者、取引、エンゲージメント、費用対効果という6種類の KPI について説明してきました。まとめますと、CTC サービスを立ち上げて、なかなかユーザーが登録してくれないという時には、ユーザー登録の KPI、登録者数、サインアップ率、アクティブユーザー数、アクティブ率を計測して、本当にそのサービスが正しく伝わっているのか、何回もログインしたいようなサービスになっているのか、というところを計測して見てください。そして、ユーザーを登録してくれるんだけども、販売者がいない、購入者がいないという時には、販売者に関する KPI、購入者に関する KPI、掲載数、販売者数、販売者率、まあ、1件当たりの平均掲載額であるとか、販売者1人当たりの平均取引額、まあ、購入者に関しては、購入者数、購入者率、購入者1人当たりの取引額、購入者1人当たりの平均取引回数、そして、リピート購入者数とリピート率ですね。っていうところを計測して、実際にどこでこのサービスのアクションが起きてないのか、販売者がそもそもいないのか、購入者がいないのか、購入者はいるけど、リピーターがいないのか、みたいなところを計測してみてください。そして、販売者購入者が増えてはきたけども、なかなか取引として全体が伸びていかない。スケールしないというときには取引に関する KPI ですね。取引数、GMB、取引1件当たりの平均取引額、こういったのを継続的に追いかけていくというところで、実際にどこがを伸ばせるの余地があるのかというところが分かると思います。そしてその先にはエンゲージメントですね。サービスを伸ばすためには、ユーザーの満足度を上げて、いろんな人にユーザーが紹介してもらいたくなるような、そういうサービスにしていく必要があります。その時に NPS を計測して、実際にそのサービスが紹介したいものになっているのか、というところを計測してみてください。そして最後に、えー、費用対効果ですね。CPACAC、LTV、LTR という数値を計測して、実際に、えー、このぐらいの金額を投資すれば、このぐらいのユーザーが獲得できてそのユーザーからこのぐらいの利益が生まれるということでその投資した金額は何ヶ月で回収できるというようなことが分かってくるようになりますそうすると、まあ、事業計画もかけて資金調達したい場合にはその事業計画はすごく説得力のあるものになりますし既に検証されたデータで作られたこう偽りのない事業計画が作れるというふうになってきますまあ今回21回目、ちょっとこう数字面というか、マーケティングに関する数値で、ちょっと細かい話だったかもしれませんが、私が実際に起業していた時に、やっぱりこれは、本当にサービス立ち上げ初期からやっておくべき数値の管理だったな、ということは痛感していますので、実際にサービスを立ち上げた直後の方とか、これから立ち上げれますよという方はですね、ぜひこういう C2C サービスに関、連すするる重要な KPI をを計測することをこう習慣づけてててやってみてくださいそういった方に、今回のこのポッドキャストが参考になればすごく嬉しいです。今後もこのポッドキャストプロトタイプ FM では、特に私がまあ主に C2C サービスをやっていますので、こういう C2C に関する、えー、こういうノウハウですとか、こういう経験を伝える、そういう放送をできて、いいいきたいなという,ふうに思っていますはい。というわけで、プロトタイプ FM21 回目は、このあたりで終わりにしたいと思います。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望は、プロトタイプ FM の公式サイト、www.prototype.fm の中のお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合は、シャー r プ,プロトタイプ FM をつけてツイートしてください。iTunes ストアでのレビューもぜひお願いします。というわけで、今回はプロットタイプにここで終わりたいと思います。ありがとうございました。